0: Está no ar mais um Esporte SG. Sua análise diferenciada do futebol e você acompanha agora os principais destaques do programa de hoje. Desempenho na reta final do turno e o caminho do galo para Libertadores via Brasileiro. Equipe titular idealizada por Marcelo Oliveira nunca conseguiu ser escalado ao mesmo tempo. A América enfrenta Chará de Natal para aumentar sequência invicta E chances de um acesso à elite do futebol. Dunga poupa jogadores do futebol brasileiro e lista tem várias novidades. Tiago se coloca à disposição para ajudar o Galo e também como cobrador de faltas. Sondado pelo Cruzeiro, atleta da Chapecoense não ficará na equipe e investidores podem ajudar o clube. STJD não quer liberar o atacante Paulo Guerreiro, que desfalca o Corinthians em Clássico Paulista. Contra o Palmeiras! Pois é, Lucas! E nós estamos aqui mais uma sexta-feira. Hoje, infelizmente, a nossa Isabela e França não pôde comparecer. Mas vamos dar sequência, né? Nosso primeiro destaque hoje é do Galo. Que na briga pelo título da Copa do Brasil, o Atlético também busca um lugar... De segurança no campeonato brasileiro, a fim de garantir a sua classificação para a Copa Libertadores da América de 2015. O caminho para a permanência no G4 passa pela repetição do desempenho do time que o técnico Levi Kupe teve nesta reta final deste turno, agora, né? Faltam apenas quatro jogos. O Galo tá indo, né? O Galo forte e vingador, né? Tá tentando.
1: Pois é, o Atlético engatou uma sequência aí, né? Apesar de ter empatado, empatado o da último jogo. Rodada. vem ganhando constantemente, né? O segundo turno, o Atlético tem feito um bom segundo turno.
0: Boas partidas, é... boas apresentações. E até mesmo quando o Atlético tem desfalques, como o Diego Tardelli, o time tem jogado bem, né? Sim. Exemplo, alguns jogos. Por exemplo, o jogo contra o Corinthians, né? O segundo tempo do Atlético, o Tardelli não tava... Ele tava em campo... Mas não estava jogando tudo aquilo que ele pode jogar pelo cansaço. Acabou jogado... no final? Acabou sendo expulso né, no jogo. Mas
1: contra... vale ressaltar também, o Atlético tem boas condições de, de buscar uma vaga para Libertadores, que os times lá em cima também estão tropeçando, né?
0: Estão tropeçando. O é. São Paulo mesmo vai jogar na segunda-feira. Eu vi a entrevista do Murici hoje. O Muricy estava p da vida com a CBF. Porque quem que bota um jogo segunda-feira? Ele perguntou, Muricy, se você fosse torcedor, eu ia ir num jogo desse, segunda-feira...
1: Segunda-feira nem Série B tem, né?
0: <risos> ele virou e falou, mas nem a pau, cara. Mas nem a pau que eu ia. Ficou calado e... e é complicado. O Atlético tem uma tarefa complicada contra o esporte, um time que vem de derrotas, né? Hum. Não vem tão bem fora de casa. Dentro de casa ele até consegue empatar um pontinho aqui e outro ali. Mas... Fora de casa, o time do esporte não consegue apresentar um bom futebol. O Galo deve ter, aí, nos meus cálculos aqui, sete desfalques contando com Leonardo Silva, Hever, os jogadores como, como Tardelli, Luan, Guilherme. É um time muito... Como o jogo que não está jogando, né? Querendo ou não, são desfalques, mas, né?
1: É Todos os que você falou são grandes desfalques, né? Grandes, Tardelli, mas, Guilherme, né?
0: Qualquer time é. da Série A queria uns caras desses aí, de titular, sem sombra de dúvidas. E eles vêm
1: num ritmo já, né?
0: Exatamente, para, Vem num ritmo é. muito, muito forte. O, o Luan até vem sentindo muita dor na coluna e tal, mas vai ser até bom. Por um lado... O Atlético contra o Flamengo vai ter Tardelli voando, Luan voando, o Guilherme, se Deus quiser, vai machucar. Vai voltar, né? Porque tá machucado. Porque é que machuca. machucar de novo não dá, né, Guilherme? Tem que jogar, Guilherme. tá jogando bem demais, o Guilherme. De passagem que a gente pode falar: o Guilherme tá jogando muito mesmo, você não acha? Tá sim,
1: tá jogando né? bastante. Bem né?
0: melhor do que algum tempo atrás, quando o Guilherme entrava, machucava, entrava, machucado. E ele tem sido decisivo nesta Copa do Brasil. Pra mim. O Guilherme e o Tardelli são os dois principais jogadores do Atlético para buscar esse título da Copa do Brasil, é, que está muito mais perto. Tinha né? uma
1: época que a torcida do Atlético cobrava bastante do Guilherme, né? que o Guilherme não jogava nada.
0: Exatamente. E agora ele está, tá indo bacana com, ainda, com toda a força, né? E a gente chegando aqui tem aquele pequeno intervalo, né? Tradicionalmente são só quatro segundinhos e a gente já volta. Um clube na Estamos de volta com o nosso Sport SG. O destaque agora é do Cruzeiro. O Cruzeiro lidera o campeonato brasileiro com folga, mas tem passado por alguns momentos de instabilidade. Uma das justificativas pode ser a falta de condições em repetir o time titular. A formação titular idealizada por Marcelo Oliveira nunca pôde ser escalada ao mesmo tempo, pois as lesões, suspensões e chamados do Dunga para a seleção não têm permitido que o técnico Marcelo Oliveira coloque o time que ele acha que é o melhor, né? E, Lucas, será que agora vai o Cruzeiro, hein?
1: Ué, a gente espera que sim, né? O Cruzeiro, no segundo turno, caiu consideravelmente né, de produção em relação ao primeiro turno, né? Mas o, o que é difícil, né? Um time manter essa regularidade, né? Esse, por exemplo, o Cruzeiro tá vindo, desde o ano passado, numa regularidade muito grande com o mesmo time, né? A mesma equipe. É, o Gilvan deu uma declaração que, no ano que vem, ele já pensa em trazer novos nomes, né? Porque é. é difícil você manter o mesmo time, porque as jogadas vão ficando marcadas, o pessoal já começa a saber como marcar um jogador tal, já sabe como é que esse é. jogador vai lançar a bola desse jeito, já começa a marcar o time, né?
0: O Cruzeiro, eu vi um comentário hoje no programa de esporte agora de tarde, os caras falavam que o Cruzeiro virou um réu mortal, né? um time como qualquer outro, não como qualquer outro, tem suas qualidades, tem a gordura para queimar, mas o Cruzeiro nesse segundo turno virou uma equipe comum. Não comum no sentido que o futebol do Cruzeiro seja pior, melhor ou pior que o dos outros. E sim, comum, igual a todos. Todos os times perdem e ganham. Os momentos agora são de instabilidade. Quem estava em cima começa a cair. O Corinthians é um exemplo. Voltou na última rodada, mas ainda se encontra numa situação muito instável. Você não acha que isso aí esteja sendo os astros do futebol que tem jogou o não, hein? Colocando... Uma luz aí para que esses times de São Paulo consigam alguma coisa. Eu, sinceramente, pulando aqui, já, já dando um palpitezinho, eu acho que nem São Paulo e nem Corinthians vão ficar no G4. Eu tenho minhas dúvidas. Eu
1: acho que o São Paulo tem potencial para para chegar nisso. porque tem. o Internacional, eu, o Internacional é um cavalo paraguaio, não é? Ah. Ganha, e, parece eu, que vai engrenar. Tô um não. de cinco de um Chapecoense na <risos> vida. E...
0: Vocês ouviram que foi o Lucas que falou, não fui eu, hein? O, a torcida do Inter que me perdoe, mas o Inter lá tá realmente um tá, tá complicado, né? né? <risos> tá complicado um time, um Timaço, o time do Inter sempre tem grandes elencos, grandes jogadores, tem um grande técnico. Mas não sei o que que rola lá dentro do Internacional. O que que tá acontecendo aí no Rio Grande do Sul, Abel Braga? Me dá a resposta porque eu não sei. Parece que eles enterraram a cabeça de boi lá, né? Mas, falando de Inter, né? o Inter vai enfrentar o Bahia, né? O Bahia, minha porreta, né? Você conhece o Bahia, né? Com certeza. O Bahia vai tirar ponto do Internacional. Vitória do Bahia, já tô palpitando aqui. Você já viu como é que eu gosto de ser, né? É bom para Cruzeiro e para o Atlético. Bom né? pro Cruzeiro e bom pro Atlético. Eu, com certeza. Corinthians também vai perder para o Palmeiras, porque tem que ser assim, entendeu? Ah, eu já acho difícil. Você acha difícil? Palmeiras... Tem uma notinha do Corinthians no final. Eu acho que o Palmeiras ganha... O Valdívio vai meter três gols, hein? Ah, não sei que jogue fechadinho
1: e depois sai, né?
0: <risos> Pô, é... Vai, qual, vai, qual foi o Cruzeiro? Vai jogar, não, o, ba, o Palmeiras, ele vai adotar a tática do Botafogo. Ficar atrás e deixar o Corinthians sair pro jogo. É, Na é que espera... o Corinthians menos esperar, meu irmão, um já caçapa. vai tomar pra dentro. Isso aí. <risos> Vamos ao destaque do América. A palavra derrota não faz parte do vocabulário americano há mais de um mês. O último revés aconteceu no dia 16 de setembro contra o Bragantino no Independência. De lá para cá foram oito partidas com cinco vitórias e três empates, determinando o América conseguir os pontos necessários para chegar ao G4. O coelho tenta estender o um bom retrospecto na Série B diante ao América do Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira, às 19h30, daqui a pouquinho, hein? Pela 32ª rodada, e a missão é triunfar mais uma vez para diminuir a vantagem para o quarto colocado Havaí. Lucas, o América há mais de um mês sem saber o que é perder, Lucas. Olha é. o coelhão aí, gente! O coelhão a
1: gente sempre fala, né? Tosse para ele engrenar, né? Mas teve esse esse golpe né, do, dos pontos perdidos eu acho difícil né conseguir uma classificação é, seria aquele intermediário mesmo né, não brigar para não cair nem nem chegar lá no g4 é, mas quem sabe na né, américa aí pode terminar o campeonato uma boa colocação né
0: exatamente menos, o, né? O, o time do, do américa pode conseguir uma boa colocação e quem sabe né o américa de volta à série A entendeu mas eu, eu, eu tô percebendo o América o Givanildo tem um tremendo né o rei do acesso o Givanildo Oliveira o Giva né e o América está conseguindo fazer um bom uma boa campanha desde sua chegada mas o América para esse jogo aí de da contra o América do Rio Grande do Norte tem que tomar um certo cuidado porque o América do Rio Grande do Norte nos últimos jogos deles na Copa do Brasil em frente ao Fluminense, principalmente naquela né? virada antológica no Maracanã. Mas, já que a gente falou do América, vamos encerrar o assunto por aqui, porque é só isso hoje do Coelhão. Coelhão vence daqui a pouco. Lucas, e o destaque da Seleção Brasileira é todo seu, vai Lucas.
1: O técnico Dunga convocou ontem a, os jogadores para a Seleção Brasileira na sede da CBF ontem no Rio de Janeiro. E esta é a última lista da seleção brasileira em 2014. Foram convocados os goleiros Neto e Diego Alves, teve a volta do, do zagueiro Thiago Silva, os meios campistas Casimiro e Roberto Firmino e os atacantes Lucas, Luiz Adriano e Douglas Costa são as principais novidades do grupo que vai jogar os amistosos contra a Turquia no dia 12 de novembro em Istambul e contra a Áustria no dia 18 em Viena. Pois é, Iago, e quais são os... A relação, sol, completa tá de a
0: relação completa da seleção brasileira os três goleiros Diego Alves do Valência Neto da Fiorentina da Itália o Rafael Cabral e Santos do Napoli Alexandro, Alexandro Lateral Danilo também Felipe Luiz, Mário Fernandes Zagueiros Davi Luiz, Marquinhos Miranda, Tiago Silva Volantes Casemiro, Fernandinho Luiz Gustavo, Rômulo e os meias, Oscar, Felipe Coutinho, Roberto Firmino, William e os atacantes Douglas Costa, Lucas, ah, o Luiz Adriano e o Neymar. Pois é, gente, uma lista sem brasileiros. Lembrando que o Dunga, desta vez, preferiu colocarem os brasileiros à disposição apenas dos seus clubes. Mas uma lista boa, né, Lucas? Principalmente para um dos jogadores que eu acredito que deveria ter ido na última Copa, que é o Lucas, do... do... Paris Saint-Germain, né, o Lucas, que pra mim saiu do São Paulo, um grande jogador, tem uma qualidade muito grande, não é craque, é um grande jogador, é um bom jogador e acrescenta muito à seleção brasileira. Mas
1: aí ele apareceu bem na época que ele ainda usava o nome de Marcelinho, não sei se você lembra, né, ele era Marcelinho, jogou na escola é, de futebol amador do Marcelinho Carioca, aí eles ele de Marcelinho quando ele foi pro São Paulo, né, depois ele quis é, que o nome Lucas dele mesmo fosse usado. Ele apareceu muito bem desde essa época, né, e vem jogando bem, é, mereceu ter essa oportunidade de ter jogado na última Copa, não foi chamado, né, mas...
0: Exatamente, e a novidade, é, a principal novidade é o Roberto Firmino, do Hoffenheim, da Alemanha, e ele é artilheiro do campeonato alemão, né, Lucas, o menino é bom, hein, o menino é bom esse Roberto Firmino aí, né menino bom né o nome só Roberto pô Tira o Firmino não mas tô brincando Firmino Roberto Firmino um menino muito bom de bola agora o William para mim não tinha que estar nessa lista vamos aos nomes que a gente acha que não devia estar na lista Lucas vamos mudar para mim quem não deveria estar aqui começando de cima dos zagueiros aqui Davi Luiz para mim ele não é jogador para a seleção brasileira para mim é um pensamento meu Thiago Silva também não não acho o Luiz Gustavo isso tudo. Também e o Oscar não. tá longe de ser este cara, este craque. O William também. Agora os outros, eu espero mais um pouco. O Neymar não tem jeito de a gente falar mal dele que o povo quase me mata. Que isso ah, eu é o falar povo mal não coisa, né? Nossa senhora, pois o Neymar. O Neymar é um bom jogador. Futuramente será um grande craque. Para mim, vale a pena ele estar nessa lista. Agora, a grande novidade para mim foi o Diego Alves, do Valência. Goleiro, né? Que saiu aqui de Minas, né, saiu do Galo o que, que você achou da convocação do Diego Alves? será que agora ele vai para ser titular da seleção? dá para tirar a chance ali do Jefferson, o que, que você acha, Lucas? Ah, eu não
1: acredito não, eu acho que pode, pode vir a ser um trabalho muito longo, né, de testes eu não sei, o Exatamente. Dunga não costuma testar muito jogadores assim, Exatamente. ele já ele começa a já formar uma base para levar a Copa já esboçando o time, né?
0: mas o, o Diego Alves na última passagem do Dunga, ele foi muito convocado pelo técnico e o Diego Alves, falando de um retrospecto dele, né, em 19 pênaltis pelo, contra o Valência, ele defendeu 18. Só tomou um gol. Ele é um recorde aí do goleiro que mais defendeu pênaltis aí por um longo período lá no campeonato espanhol, mas, inclusive do Messi. O homem parou o Messi, é Dunga. É um... é. Vamos dar chance para o Diego Alves aí, mas vamos continuar porque nós estamos... Enrolando demais, nós vamos para mais um rápido intervalo, quatro segundinhos e voltamos já. É. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Esporte SG e agora vamos ao segundo tempo das notícias dos clubes aqui de Minas. O torcedor do Atlético poderá ter a chance de ver Thiago como titular neste sábado Contra o esporte às 18h30 no Independência O zagueiro acredita que está pronto para defender o clube Após dois meses e meio de adaptação e treinamentos com os companheiros Lucas, ele disse que é um excelente batedor de falta E aí, o que, que você acha? Ele pode se consagrar como um ídolo da torcida alvinegra, Lucas? Quem
1: sabe, né? Eu acho que ele não veio para ser titular o Atlético tem, tem bons zagueiros, né? Ídolos, né? Inclusive. É, é se Pedro tiver Silva, Exatamente, né? não é pouca coisa, né? Exatamente. É, é, qualquer um é, queria pois, ter... é. E esse diferencial né, de bater falta é, hoje faz falta no nosso futebol, né? Aquele batedor de falta, aquele Juninho juni Pernambucano, um Ronaldinho Gaúcho da vida, né? Que chega e bate falta, que marca gol, né? É, Marcos Assunção.
0: É, o Marcos Assunção. Faz, faz falta ele, hoje, que né? rebentava mesmo com a boca do balão. E pois aqui, é. velho? nossa, se aqui. Que pirrada horrível que foi essa aqui, nível, nível show de bola, né? Mas, é, continuando aqui, lembrei do negócio, o Galo tá mal de batedor, né? O Dátolo quando pega pra bater falta, dá uma dor na espinha. Eu acho que não é nem só da torcida do Atlético, não. A dor na espinha é de todo mundo, porque o Dátolo vai e o cobrança assim, lá longe.
1: Ah, eu, eu acho que isso é o mal do futebol brasileiro hoje. Ah, não mas, tem ô, aquele cobrador. Não ô, tem, é, não tem. A
0: gente não tem o cobrador, mas aí você vai ficar tentando num cara que não sabe, não acerta uma cobrança.
1: O Cruzeiro ficou muito tempo sem um batedor de falta, né? Esse eu, eu, tempo pra cá eu, é que apareceu.
0: Exatamente, é, mas se você parar pra Batista, pensar... Né? Você não precisa... Ó, você, ó, não tem cobrador, não, mas o Tardelli batendo falta é mil vezes melhor do que o Dato. <risos> entendeu? o tardelli ele pode bater direto pro gol mil vezes que vai fazer uns 999 mil gols e tal mas e é isso aí entendeu agora o dátolo não dá ele toda hora quer bater direto pro gol e vai para fora as bolas ele vai para fora manda na mão do goleiro é um sofrimento rapaz amanhã mesmo vai ser nesse nível e agora tem um segundo tempo do cruzeiro né e é o lateral Fabiano, que tem se destacado com a camisa da Chapecoense. O jogador tem 22 anos e tem recebido sondagens de grandes clubes brasileiros. Inclusive o Cruzeiro, segundo representante do atleta, o Rogério Messias, um dos interessados é o maior de Minas. Maior de Minas com aspas, né? Porque nós em Minas temos duas grandes potências do futebol nacional Galo e Cruzeiro, Cruzeiro e Galo. E aí, Lucas, o que, que você acha desse lateral Fabiano da Chapecoense? É só um reforço mesmo, né? Não é uma contratação pra ser o titular na Libertadores do ano que vem, né, Lu?
1: A gente espera que sim, né? Que não seja, né? É, porque... <risos> que o Gilvan esteja pensando mais alto, e né? eu
0: também tô imaginando isso aqui. Gilvan, <risos> do céu, não vamos fazer loucura, não. Agora,
1: cara. em falar de lateral, assim, você tá falando de cruzamento, o Egídio tá uma tristeza pra cruzar, cruzar é, a bola, né?
0: Hoje eu tava conversando, né, de vir com meu pai, aí passou, né, num, num canal aí fechado, ah, meu Samucho tá machucado, meu pai, é mesmo, o Samucci tá machucado? Pô, o cara é cruzeirense, não tava nem lembrando que o Samuji tá machucado. Mas o Egídio, eu vou falar para você, viu? Dá uma dor na espinha ver aquele Egídio é, também, pega
1: umas bolas fáceis, torrina de... fáceis, ele perde, ele, hein?
0: Ele, ele consegue entregar a paçoca. Ele é da turma do Dedé, viu? É o Dedé e o Comando Baluto. E é o três patetas <risos> é... do Cruzeiro, né? O Dedé, o Egídio e o terceiro a gente acha ainda aí, viu? Fica preocupado, viu, Psy? Viu? Psyuco? Psico não, como é que era a piada? É o Psite. Ele não é Piscit. E vamos ao último destaque do nosso programa de hoje. Fracassou, se sabe o que? Não sabe, né? A tentativa do Corinthians em liberar o atacante Paulo Guerreiro para o clássico contra o Palmeiras neste sábado no Pacaembu. O departamento jurídico do clube informou na manhã desta sexta-feira que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva não aceitou o pedido para amenizar a punição aplicada ao atacante. Lucas.
1: Mas, que surpresa! Corinthians sendo punido no Brasil?
0: Ah, aí tem! <risos> aí <risos> tem! Pois aí, é. nesse Angu, eu falo pra você, tem caroço. Tem muito caroço. Ah, mas tem. Eu queria saber o que esse que pessoal do STJD estão doido Lucas. Eles estão punindo Corinthians, né? Corinthians pode perder quatro pontos aí num julgamento que vai acontecer muito em breve. Será que vai perder? Ô, oh, cara. Acho que não, né? Nada. Então, aqui. Já que a gente falou de Palmeiras e Corinthians, aproveitando palpite pra esse clássico, Palmeiras e Corinthians, Lucas. Bom,
1: vamos torcer pro 1x1, porque Palmeiras ganhar do Corinthians é muito difícil.
0: Palmeiras ganhar do Corinthians é difícil, Lucas? Então, o meu palpite é 1x0 pro Palmeiras no finalzinho do jogo, viu? Vai ser sofrido o gol do Valdívia, né? E Botafogo e Flamengo Nossa, Lá senhora. em Manaus, Lucas 4x0 Flamengo 4x0 Flamengo 4 a 0. Aqui, o Flamengo só vai com 4 titulares Pode hein, ser Lucas? até o
1: time júnior Que o Botafogo na tá queda Igual nas Cataratas do Iguaçu tá caindo, queda ali, queda livre.
0: Né? O Boico Lucas faz até teatro Pra mostrar como é que o Botafogo tá Mas com certeza. eu acredito no Botafogo 0x3 pro Botafogo
1: 0x3 <risos> a a pro cara.
0: Botafogo é 0x3, Nossa... 3x0 pro Flamengo. Ah, bom. É, 0x3 é... pro Botafogo. Essa
1: crise pro é... Botafogo tá aí. É,
0: tá da complicado. Nada, né? Atlético Esporte no Horto. No gigante do Horto. No Horto, Lucas. O campo mais temido pelos brasileiros. O que você é que acha que vai dar?
1: Atlético Fácil, 3x0.
0: Fácil, 3x0. 3x0 pro Galo também. Cruzeiro e Figueirense. O meu palpite? Simplesinho, né? 1x0 pro Figueirense. Lucas.
1: <risos> eu acho que vai ser aquele jogo que é apertado, né, igual os últimos jogos do Cruzeiro. É... Vamos passar no 1x0 básico, é manter o
0: Cruzeiro, a... o Cruzeiro é igual o Robin Hood, né? Ele tem tirado dos ricos e dado aos pobres. Então, é eu acho que essa, essa sino do Cruzeiro vai se manter. A América do Rio Grande do Norte e o nosso Coelhão. Palpite, seu Lucas.
1: Mequinha arranca o um empate lá, 1x1. 1.
0: Empate lá, 1x1, a 1x0 a pro América. Esse é o meu palpite final. Inclusive, é o meu destaque final também. Boa sorte para todos. Ótimo fim de semana. Lembrando a todos que semana que vem tem mais Esporte SG. E olha, espere aí, pessoal. Tem novidade no Esporte SG, hein? Daqui a uma semana, vocês vão conferir tudo no programa da próxima sexta. Isso aí. E fiquem com Deus. Boa noite, Lucas. Boa Muito noite. obrigado. Semana que vem tem mais e o melhor programa de esporte... Todos já sabem qual é aqui da Rádio Online, é o esporte! SG! A mais animação esporte! SG! Isso Aê. aí, Lucas! Boa noite! Espera! É.